0: Ici Jonas Diop, bienvenue sur Duke. Épisode spécial aujourd'hui, j'ai un invité totalement, totalement incroyable. Euh, je l'ai remarqué il y a quelques semaines grâce à ses vidéos YouTube, d'ailleurs sur YouTube il a plus de 50 000 abonnés, euh, c'est un créateur de contenu, j'en dis pas plus. Bah présente-toi, on a aujourd'hui Antoine BM.
1: Salut Jonas, bah écoute, c'est pas tous les jours que j'ai le, le privilège de faire une interview dans un parc en plein soleil à Montréal. Euh, donc euh, c'était avec grand plaisir pour moi. Euh, pour me présenter rapidement alors je m'appelle Antoine Blanchemaison, j'ai 22 ans mmh. et euh, j'ai arrêté mes études en école de commerce il y a 3 ans euh, non pas il y a 3 ans il y a, il y a un an et demi à peu près euh, pour lancer euh, mon business autour de la création de contenu donc j'ai commencé avec une chaîne YouTube pendant un an où j'ai euh, bah, parlé de liberté et de voyage et, euh, et j'ai vendu des formations qui étaient liées à, ce, euh, à cette thématique donc j'ai commencé à en vivre c'est un permis de voyager euh, et, euh, et donc là au bout d'un an euh, j'ai atteint, ouais, atteint 50 000 abonnés sur YouTube c'est assez énorme je ne m'attendais pas vraiment à ça. Et euh, j'ai décidé de lancer mon podcast qui s'appelle euh, MakerCast. C'est le podcast des créateurs de contenu pour les gens qui veulent euh, créer du contenu inspirant, développer leur audience et en vivre, tout simplement.
0: Il est excellent ce podcast. D'ailleurs, je suis abonné tous les jours, tous les jours. Il me semble que tu sors un podcast. Je le télécharge automatiquement je l'écoute euh, euh, en, en me déplaçant, en prenant le métro, etc. Parle-nous en plus, comment tu arrives à sortir un épisode par jour sur ton podcast
1: Alors Déjà, euh, j'ai déjà envie, ce qui me permet de concentrer toute mon attention et toute mon énergie là-dessus, c'est ma priorité numéro un. Ensuite, je me suis entraîné à l'époque où je faisais de la vidéo. Quand j'ai commencé les vidéos, j'ai fait directement une vidéo par jour, mmh. format vlog, donc je me filmais un petit peu au cours de la journée, puis j'ai essayé de distiller un peu des conseils euh, pendant ce temps-là. Et, euh, et donc, j'ai un peu développé, au début, c'était un peu sur le tas, et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à développer un peu des process pour me permettre d'avoir des idées tous les jours, de savoir quoi dire tous les jours et de prendre la bonne habitude de faire du contenu tous les jours. Et avec le temps, je peux te dire que pour moi en tout cas, c'est plus facile de faire du contenu quotidiennement, de faire un contenu par jour, que de faire euh, du contenu une fois de temps en temps sans avoir de calendrier précis. Pourquoi Parce que par exemple sur le podcast, tous les matins tu te lèves. Euh, T'as ta routine matinale, euh, je sais pas, tu prends ton petit déj, tu vas prendre ta douche et tu crées ton podcast. Ça prend quoi Ça prend 30 minutes, une heure maximum. Le montage s'est fait en, en deux clics avec le podcast et, euh, et ensuite tu peux le mettre en ligne. Pareil, c'est extrêmement rapide. Donc finalement, la seule chose dont as besoin, c'est des idées et c'est de savoir en parler euh, de manière naturelle. Et ça, ça vient grâce à deux choses. D'abord, noter toutes les idées qui te viennent en tête. Euh, moi, j'ai une sorte de liste de tâches pour toutes les idées. J'utilise en fait un outil de liste de tâches qui s'appelle Things, « Things 3 ». Sur ton téléphone Sur mon téléphone et sur mon Mac, ouais. Et euh, dès que j'ai une idée qui me vient par la tête, ça peut être n'importe où, ça peut être dans, 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 dans mon bain, tu vois, en train de... Souvent, c'est quand je marche dans la rue. Je la laisse pas s'échapper. C'est interdit. Je me laisse pas l'autorisation de la laisser s'échapper. je la note tout de suite, même si c'est une idée débile. Et la plupart de mes idées sont débiles. Euh, simplement, je reviens dessus, souvent, quelques jours après, le matin, quand j'ai envie de faire un podcast, je sais pas du tout de quoi je vais parler. J'ouvre ma liste d'idées et je regarde ce qui m'inspire le plus. Et je regarde aussi ce que j'ai appris ces derniers jours et pour que les mots viennent tout seuls, je pense que c'est avant tout de l'entraînement. Euh, souvent, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à démarrer à cause de ça. Tu peux commencer en te mettant des plans, en t'écrivant beaucoup de choses, puis ensuite, euh, avec le temps, ça va commencer à être de plus en plus naturel. Et je pense que pour créer du contenu régulièrement, on a besoin de faire entrer du contenu régulièrement, et donc on a besoin de consulter beaucoup de contenu. Et donc, ce que je fais, c'est que euh, bah, j'écoute beaucoup d'audio. J'aime bien consulter le, le format de contenu que je crée. Donc, j'écoute beaucoup d'audio. De podcasts. Des podcasts aussi, mais aussi des vieux audios que j'ai téléchargés. Euh. Euh, J'écoute aussi, je regarde aussi des vidéos, euh, j'essaie de lire quelques bouquins, je suis pas un gros lecteur mmh. Mais euh, du coup j'essaie toute la journée d'être dans une ambiance de contenu inspirant Et donc je pense que quand tu consultes toute la journée du contenu inspirant, as besoin d'en parler à quelqu'un Et comme j'ai de la chance d'avoir chez moi personne que ça intéresse C'est-à-dire qu'il n'y a personne chez moi qui est intéressé <rire> par ce que j'ai à dire Et eh ben, je me défoule quand je suis devant mon micro et je balance tout ce que j'ai sur le cœur
0: Donc c'est cathartique euh... Exactement arrive à être une, assez une éponge j'étais quand même aware de la situation, tu apprends euh, à gauche, à droite.
1: Alors j'ai ouais. pas j'ai pas une super mémoire, hein. je tiens à le dire, c'est un peu un, un défaut vraiment que j'ai pas une bonne mémoire, du coup je vais plutôt avoir tendance justement à tout noter, mais aussi bien les idées que j'ai, mais aussi les concepts que j'apprends. Euh, J'utilise une autre application qui s'appelle Beer euh, pour iPhone, iPad et, et Mac, euh, on peut le faire aussi avec Evernote euh, si on est sur Windows, où je note tous les concepts que j'apprends, je les classe par tag, c'est-à-dire je mets un hashtag à chaque fois avec le, le tag. Par exemple, si j'apprends quelque chose, je sais pas, sur, sur la productivité, je vais noter ce que j'ai appris et je vais mettre le tag productivité. Ce qui me permet, le jour où je fais un podcast sur la productivité, de chercher le tag productivité et de retrouver tout ce que j'ai noté dessus. Et puis ensuite, je pense que ouais, quand on est dans un environnement euh, qui est très stimulant parce qu'on consulte beaucoup de contenu dans certaines catégories, parce qu'on a la chance de pouvoir rencontrer aussi des gens qui sont intéressants, qui sont passionnants, finalement, les mots viennent tout seuls et on s'approprie un peu les concepts qu'on apprend à droite à gauche et on finit par devenir un créateur de contenu et à, et à développer ses propres idées.
0: Donc là, tu développes pas seulement des idées, tu arrives à développer un système. Comme je dis toujours, euh, il faut avoir une bonne base, de bonnes fondations pour construire une maison, mais ensuite, c'est le système qui fait tourner et ouais. ça permet justement euh, de pouvoir générer du contenu. Euh, comment on arrive à avoir cette habitude à créer justement du contenu, moi j'ai commencé depuis peu avec mon podcast, je deviens un conquérant, je le poste une fois par semaine, les lundis à midi, mais ça prend une certaine discipline, déjà c'est dur une fois par semaine, je travaille, je cours un petit peu partout, mais toi, tous les jours
1: Alors moi je suis pas du tout, du tout quelqu'un de discipliné, euh, j'ai des gros problèmes de, de concentration et de motivation, à la base je me lève le matin, j'ai envie de rien faire, euh, simplement je pense vraiment que c'est la puissance de l'habitude. Je pense qu'on peut, on peut développer n'importe quelle compétence grâce à des bonnes habitudes, même si on est la personne la plus paresseuse du monde. C'est pour ça que je suis un adepte du, euh, de la tâche quotidienne. Je pense que soit tu le fais tous les jours, soit tu le fais pas. C'est un peu comme ça que je, pro, que, je, que je travaille. Ou alors au moins toutes les semaines, tu vois, par exemple une formation toutes les semaines. C'est si enfin, en
0: faisant des petites choses qu'on fait de grandes choses.
1: Exactement. Et euh, surtout, ça devient plus facile. Euh, se brosser les dents tous les matins c'est quelque chose on n'y pense même pas, ça devient une évidence prendre sa douche c'est une évidence, faire la cuisine c'est une évidence parce que c'est des choses qu'on répète tous les jours quand on va tous les matins en voiture, quand on fait tous les matins un trajet en voiture pour aller quelque part c'est pas comme si c'était notre premier trajet en voiture ton premier trajet en voiture, euh, tu es en train de penser à cinq choses en même temps tu dis il y a le frein à main, il y a le volant, il y a le, le clignotant, putain je vais oublier un truc tu regardes tout, tu te perds, tu te plantes alors que quand c'est ton millième trajet en voiture tu le fais sans même y penser. C'est-à-dire que ton cerveau a la capacité exceptionnelle de pouvoir même se concentrer sur autre chose, tellement il a l'habitude de faire ça. Et alors, conduire, ce n'est pas forcément ce qui est le plus compliqué, euh, même si ça demande quand même des, des vraies capacités, mais si tout le monde est capable d'avoir son permis de conduire, je pense que tout le monde est capable d'acquérir une vraie connaissance. Ça peut être un instrument de musique, ça peut être parler en public, ça peut être construire du contenu, moi c'est ça qui m'intéresse. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas négliger la puissance de, des habitudes.
0: Mais comme je disais, les gens manquent... Le fait de comprendre comment on apprend. Il y a quatre étapes pour comprendre et apprendre. La première chose, c'est l'incompétence inconsciente. Ah on oui, ne connaît rien du tout et on est là, on est totalement ignorant. Ensuite, c'est l'incompétence consciente. Donc on sait ce qu'on ne sait pas, on sait qu'on ne sait pas conduire la cul, ouais, Voilà, ça. par exemple, tu parlais euh, du fait de conduire. On sait qu'on ne sait pas embrayer, qu'on ne sait pas passer les vitesses, qu'on ne sait pas peut-être faire un créneau. Ensuite, il y a la compétence consciente. Donc, on nous a montré comment faire, on s'est informé. Et là, quand on exécute la tâche, on est obligé de se concentrer. Donc, on dit, on baisse la musique, on fait un créneau. Attends, 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 ne me parle pas, je suis concentré, etc. Mais au bout d'un certain moment, avec l'habitude, 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 on atteint l'étape de la compétence inconsciente. Donc, mmh. la compétence inconsciente, c'est la capacité à faire de quelque chose automatique sans y penser.
1: Et ça fait partie de nous. On l'a intégré. C'est ça, bah, tu as illustré bah, ce qu'on a dit avec la conduite, c'est ça en fait, ça, ça devient une compétence. Euh... Moi j'en suis encore à l'étape d'incompétence consciente parce que je n'ai pas <rire> mon permis, mais euh, ouais, ça devient une compétence inconsciente. Ouais.
0: Incroyable. Et euh, justement, comment tu as réussi à créer ces systèmes, à créer euh, ces outils, cette boîte à outils et à pouvoir donner ça à tout le monde Moi comme toi, comme moi, moi comme toi, euh, quand j'ai commencé à me lancer dans le coaching, je cherchais beaucoup, beaucoup d'outils et je me suis perdu. Hein. On a fait mmh. des essais, des erreurs, on prend mes on voit qu'on n'est ouais, ouais. pas habitué. Et, me... ouais. et Weber,
1: <rire> tu commences à tout faire en même temps et au final, tu es surpassé et tu te dis non, ouais. j'arrête. Wix, ça,
0: euh, WordPress, tel plugin, ainsi ouais. de suite. Comment tu as choisi tes outils et comment...
1: Au passage, j'ai fait une overdose mois de WordPress et c'est là que j'ai décidé de plus jamais avoir de site WordPress et d'arrêter tout ça. Parce que justement, ouais, quand tu t'intéresses à trop de trucs en même temps, il y a un moment où tu satures. Quoi. Euh, bah, je pense que j'ai commencé en, en suivant les conseils des autres. Hein, mm -hmm. A mon avis, un vrai autodidacte qui apprend tout seul, ça n'existe ça pas. Enfin, Je n'ai pas d'exemple. Donc moi j'ai commencé en apprenant euh, des autres. Il y avait des gens qui faisaient ça en France. Alors à l'époque c'était la mode du blogging. Donc les blogs, les blogs WordPress tout ça. Euh, je me suis lancé là-dedans. J'ai créé mon blog en suivant des tutoriels créés par d'autres gens. En Ensuite fait. ces mêmes personnes euh, disaient qu'on pouvait en vivre en vendant des formations. Je me suis dit génial c'est mon rêve. Euh, j'ai regardé comment ils faisaient. J'ai essayé de faire la même chose. Ça a plus ou moins bien marché. Ma première formation euh, j'ai lancé trois mois avant de passer mon bac je crois. Euh, j'avais fait euh, peut-être je crois que j'avais fait 800 euros. Et mmh. euh, j'étais hyper content. Euh, pour moi, c'était. Euh, C'est bon, je, me dis, je, je suis, suis roi du monde, tu vois. Et ensuite, j'ai pas lancé de formation pendant un an au moins. Alors okay. que j'aurais pu en faire une tous les mois et commencer à en vivre. Mais j'ai voilà, eu une barrière mentale, j'ai pas fait. Et, euh, et simplement, bah, je me suis remis dedans, j'ai écouté d'autres créateurs de contenu, des gens qui avaient plus d'expérience que moi. J'en ai rencontré aussi plusieurs qui m'ont beaucoup aidé. Je pense notamment à Jean Rivière, j'ai je suivi pas mal de ses formations, pas mal de ses contenus. Big up? Big up, ouais. Euh, donc, euh, c'est donc tout à fait normal que je, que je le crédite. Et puis, euh, ensuite, j'ai surtout aussi énormément appris de mon expérience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me permettre de dire que je vais donner des, euh, des conseils aux gens en termes de création de contenu. C'est parce que, bah, en, en 4 ans, euh, j'ai eu un blog mm -hmm. qui a fini par bien marcher, même si ça a pris du temps. J'ai une chaîne YouTube qui a fini par bien marcher aussi. Euh, Aujourd'hui, j'ai un podcast. Euh, j'ai aussi beaucoup utilisé des live Facebook, j'ai fait des live Facebook pendant, je sais pas, pendant un mois tous les jours, euh, j'ai fait, fait de l'Instagram, j'ai fait de Snapchat, tu vois. Bon, je ne suis pas forcément un expert de toutes ces plateformes, mais j'ai vraiment touché à tout, euh, j'ai aussi testé beaucoup de choses en termes de vente. j'ai dû vendre je sais pas une trentaine de formations au moins, j'ai testé l'abonnement, j'ai testé beaucoup de choses, il y a pas mal de choses sur lesquelles je me suis cassé les dents, et je pense que c'est mon, mon boulot en fait d'essayer à la place des gens et, euh, et de dire si ça a fonctionné ou pas. Comme ça les gens qui créent du contenu sur un autre domaine, par exemple moi je veux créer, je sais pas, je veux créer ma chaîne YouTube sur le bricolage. Est-ce qu'il faut que je passe par toutes les étapes de euh, toutes les conneries qu'on peut faire quand on crée du contenu Je ne suis pas sûr, parce que mathématiques c'est le bricolage et mieux vaut que j'aille vite. Donc moi j'ai fait ces tests là, il y en a qui ont eu du succès, il y en a qui sont plantés. Et donc mon but c'est de dire à cette personne qui veut lancer sa chaîne YouTube sur le bricolage, euh, voilà ce que tu peux faire et qui marche, voilà ce que tu peux faire et qui ne marche pas.
0: Parfait. Comme ça ça permet déjà d'optimiser les résultats d'une personne et justement on se nourrit on se nourrit de la sagesse des autres et comme on le disait comme on en parlait hier justement à la rencontre il y a énormément de personnes qui ont honte d'aller prendre des formations qui ne sont pas académiques entre guillemets mais quand c'est pour aller prendre un cours de mathématiques ou autre ils n'ont pas honte alors que ils vont pas forcément utiliser tout, euh, tous les outils qu'ils apprennent en mathématiques. Par exemple, on me parle tout de suite d'un théorème de Thalès. Ok, je sais ce que c'est à peu près, mais je ne sais plus le reproduire. Le théorème de Pythagore, depuis que je l'ai appris, euh, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés opposés. Ça, je connais la formule, mais je ne vais pas m'en servir dans ma vie courante. Alors ouais. que toi, c'est du factuel, c'est du pragmatisme et tu es capable d'apporter quelque chose sur la table. Bah, un ça que un exemple
1: tout simple, c'est que jamais personne ne va se moquer de toi euh, si tu prends des cours de piano, au okay. contraire, les gens vont dire « Ouais, c'est bien, il est courageux, il travaille et tout, euh, il apprend une nouvelle compétence. » Par contre, si tu dis que euh, tu prends des cours, tu te fais coacher euh, pour être plus confiant ou, euh, je sais pas, tu te fais coacher en séduction ou euh, tu es en train de lire « La drague pour les nuls », bon, il bah, y a forcément des gens qui vont se foutre de ta gueule. Et c'est peut-être là le problème, c'est que euh, on est prêt à investir beaucoup de temps et d'argent sur des choses qui peuvent être très agréables mais qui vont pas forcément changer notre vie, comme mm -hmm. le fait d'apprendre un instrument. Mais on va avoir beaucoup plus de difficultés à investir ce même temps et ce, ce, ce même argent sur des choses qui peuvent vraiment changer notre vie. C'est-à-dire devenir meilleur, devenir quelqu'un d'autre, apprendre à être confiant, apprendre à parler en public. C'est des choses d'ailleurs qu'on n'apprend même pas à l'école. Moi, je trouve ça hallucinant qu'en France, on n'apprenne pas à parler en public à l'école. Et moi, je l'ai vu parce que j'étais en école de commerce après, euh, les gens, là, beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à faire une présentation orale. Alors qu'aux états unis on apprend dès, enfin, dès la petite section, limite, on apprend à, à parler en public, on fait du théâtre, on apprend. Les, les élèves, ils arrivent le lundi, on leur demande de pitcher leur week-end. En France, c'est limite mal vu, on a presque peur de se mettre en avant. Et donc du coup, ça crée une génération de gens qui n'osent pas parler, qui n'osent pas se vendre, qui vont du coup être mauvais en entretien d'embauche, qui vont être mauvais quand ils vont essayer de convaincre des clients, qui vont, qui vont être mauvais dans tous les domaines où c'est important de savoir se présenter, de savoir se vendre. Je pense que ça c'est une grosse lacune qu'on peut avoir et c'est peut-être une des premières choses sur lesquelles on devrait travailler. C'est apprendre à bien parler, à s'exprimer, à convaincre et à vendre.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, comme je disais, l'une de mes formations en parle, qui est la formation Charisme et Manifeste, euh, il y a beaucoup de personnes qui sont là qui veulent avoir une vie épanouissante, mais ils ne sont pas prêts à s'affirmer, ils ne sont pas prêts à prendre les devants. C'est-à-dire qu'ils restent dans leur zone de confort et... Euh, Justement il y a des étapes Première chose que je parle Souvent en termes de réussite C'est par rapport à l'intelligence sociale Et si vous voulez en savoir plus Prenez le livre de Del Carnegie Oui, complètement. Donc euh, voilà Comment se ça, faire ça des peut amis changer la vie, Ça euh... Comment se faire des amis Moi je le lisais, je voyais des gens dans le métro qui rigolaient par contre, cette compétence, je l'ai apprise et je suis capable de créer des liens. La preuve, vous écoutez aujourd'hui ce podcast parce que j'ai su me déplacer à un événement, te rencontrer Antoine, on a créé un lien et aujourd'hui, on est capable de venir de vous donner euh, justement ce contenu, ce contenu qui est agréable, ce contenu que vous écoutez et ce contenu qui va peut-être vous apporter un petit peu plus dans votre vie.
1: Mmh. Moi, j'étais mal, euh, maladivement timide euh, quand j'étais enfant. Euh, Raconte-nous tout. Non, mais voilà, tu vois, je, bon, parler en public, c'était, il fallait même pas y penser, tu vois. J'étais pas bon, j'étais vraiment pas bon avec les gens. J'avais peut-être tous les défauts que doit citer Dale Carnegie dans son livre, tous les trucs à ne pas faire, je devais les faire, et je me rendais pas compte. C'est ça le problème, c'est que du coup, tu finis par te refermer sur toi-même, par te dire c'est les autres qui ont un problème. Euh, c'est tous des cons machin tu, tu ne te rends pas compte et tu as besoin de lire un bouquin comme ça pour te foutre une claque pour te rendre compte que tu peux travailler là dessus il faut pas en avoir honte, il faut dire aux gens que c'est ok de travailler là dessus, il faut même les inciter à le faire parce que plus tu vas montrer du doigt les gens qui vont faire ça, plus les gens vont rester dans leur coin et plus ça va créer des, des gens qui ont parfois un potentiel énorme. Souvent les gens introvertis, c'est des, euh, des gens intelligents ou c'est toujours des geeks qui, qui, qui seraient capables de faire énormément et qui ne vont pas le faire parce qu'ils se sentent exclus, parce qu'ils n'ont pas aussi travaillé là-dessus. Tu prends Mark Zuckerberg par exemple, euh, sa première interview dans la conférence « All Things Digital mm », -hmm. il a été extrêmement mauvais. Euh, il s'est mis à transpirer littéralement c'est à dire que son t-shirt de goûté tu vois, il, Tu peux revoir les images sur Youtube ça, ça fait de la peine à voir tellement c'est mauvais <rire> et, euh, et au lieu de se dire alors il aurait pu se dire bon moi j'ai une des premières entreprises au monde et tout, euh, fuck them all et, euh, et, tant pis, et tant pis pour eux et je fais plus aucune interview sauf qu'il a été humble il a réussi à, à se dire ok moi je suis pas bon là dedans j'ai une lacune dans la communication donc qu'est-ce qu'il a fait c'est qu'il a pris un, une coach et euh, il me semble que pendant un an tous les matins il a pris des cours de coaching pour apprendre à communiquer correctement. Alors qu'il a une des plus grosses boîtes du monde à gérer. Mais il a quand tout même a fait. resté humble, il est resté à sa place et s'est dit « ok, je vais faire parce que ça, c'est important ». Il l'a fait et aujourd'hui, c'est un bon speaker. Alors, c'est pas le meilleur, tu vois, c'est pas Steve Jobs, mais sur scène, c'est devenu un bon speaker. Parce qu'il a, il a eu cette démarche et il a assumé de le faire. Et je trouve, je trouve ça génial que des mecs qui sont des figures et qui sont des inspirations pour beaucoup de gens comme un Mark Zuckerberg, en tout cas qui sont des inspirations pour beaucoup d'entrepreneurs, euh, puissent montrer que c'est « ok » d'investir sur soi-même et que euh, bah, c'est même une bonne chose, il faut même en être fier
0: bah, comme on le dit le capital le plus important c'est le capital humain et c'est soi-même, la personne la plus importante sera toujours nous euh, je parle souvent des sportifs imaginez-vous je vais vous détailler justement une personne que j'adore extraordinaire et que vous connaissez vous êtes obligé de connaître, Michael Phelps Michael Phelps, quand il s'entraînait pendant 5 ans, il n'a jamais, jamais manqué un jour d'entraînement. Qu'il vente, qu'il pleuve, que ce soit le nouvel an, son anniversaire ou autre, il s'entraînait. Et dans sa routine d'entraînement, il avait 8 heures où il était dans l'eau, 4 heures de sport intensif, de musculation, et il y avait 4 heures uniquement sur le mindset. Juste sur le mindset, la visualisation, comment gagner une course et arriver au résultat. Et c'est ça, travailler son mindset et passer à un autre niveau. Et d'ailleurs, comment tu as fait toi Antoine Parce que tu as un mindset, je vois que quand tu parles, c'est carré, c'est propre, c'est efficace. Tu vas droit au but, tu donnes du contenu qui est du contenu intéressant, intelligible, inté intelligent. Et euh, justement, comment tu as travaillé ça, cette aisance euh, euh, dans ta voix Cette aisance pour parler Est-ce que tu as pris toi-même des cours Est-ce que tu as lu des ouvrages c est, c est, Ou c'est avec l'habitude Ou c'est même un mélange de tout ça
1: C'est peut-être plus un mélange de tout ça euh, J'ai pris un, un moment un tout petit peu de cours Mais j'ai jamais fait théâtre J'ai jamais vraiment euh, bossé euh, là-dessus euh, Je pense que c'est surtout en écoutant des gens parler euh, Moi j'ai plusieurs personnes Qui font des conférences que je trouve excellentes tu prends par exemple Oussama Hamar dans le domaine de, dans le, des startups. Il mmh. euh, y a une chaîne YouTube qui s'appelle Startup Food, tu tapes Oussama Hamar. Euh, moi j'adore la manière dont il parle, c'est pareil, c'est carré, c'est extrêmement clair, c'est très imagé, c'est très visuel. Et puis il y a des choses que j'ai compris avec le temps. Par exemple, j'ai compris la puissance des métaphores, la puissance d'expliquer quelque chose en l'illustrant par une image, par une image que tout le monde peut comprendre. Exactement comme tout à l'heure, euh, la conduite pour illustrer l'apprentissage. Euh, on peut l'expliquer avec des mots mais c'est beaucoup plus simple de l'expliquer avec une image que les gens vont se représenter dans la tête et une fois que... ça c'est des choses toutes simples tu vois, que tout le monde peut appliquer mais une fois que tu l'as compris, tu bosses dessus et moi par exemple j'ai des sortes de, de post-it où je me dis voilà il faut que je bosse là-dessus il faut que je bosse sur la visualisation quand je parle parce qu'il je... y a trop de, de, de baratins et pas assez d'images concrètes et donc maintenant par exemple dans tous mes podcasts j'essaye de mettre au moins une métaphore concrète à chaque fois que j'explique un concept j'essaye toujours de l'illustrer par soit une histoire, soit une métaphore soit un exemple, soit un, je sais pas, un exercice que la personne peut faire et, euh, et ensuite c'est de l'habitude mais euh, c'est pas facile, enfin c'est-à-dire que c'est vraiment de l'entraînement je pense, c'est-à-dire qu'au début mes premières vidéos c'était pas ça du tout, il y avait beaucoup de bégaiement, il y avait beaucoup de… j'avais du mal à exprimer ce que j'avais sur le cœur, je parlais très très vite aussi, je faisais pas de pause et, euh, et j'essaye de m'améliorer là-dedans. Ouais le stress aussi et puis euh, t'as envie d'en dire un maximum, c'est aussi un, une dérive qu'on a dans la, dans la vraie vie parce que dans la vraie vie on a souvent peur de se faire couper du coup on va parler très très vite pour en dire un maximum avant de se faire couper moi j'avais vraiment ce syndrome là sauf que dans un podcast personne te coupe donc t'as plus besoin de faire ça et c'est ennuyant quand tu fais ça pour tout le monde donc j'essaie de ne plus le faire mais euh, je dis pas que c'est facile et j'ai encore beaucoup de progrès à faire il y a des jours où euh, ça marche mieux que d'autres il y a des jours où je suis de bonne humeur, je suis bien réveillé, j'ai l'esprit bien câblé euh, je fais un bon podcast et il y a des jours, ça m'arrive très souvent aussi de supprimer un podcast et de le refaire plusieurs fois jusqu'à ce que j'estime qu'il soit bon euh, pareil pour une formation bah là il y a un podcast que j'ai fait il y a deux jours j'étais fatigué, j'étais pas bien j'ai recommencé trois fois euh, je l'ai fait une fois, j'ai enregistré, j'ai terminé une demi-heure ça me plaisait pas, je l'ai refait 20 minutes, ça me plaisait pas, je l'ai refait et j'ai gardé la troisième version
0: donc toujours s'améliorer s'améliorer et euh, toujours essayer de faire un petit peu plus que la veille et euh, justement euh, j'écoutais l'un de tes podcasts qui était très 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 intelligible, c'était sur euh, le futur de Youtube et euh, aussi d'autres podcasts où tu parlais aussi de la critique. J'adore parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui donnent leur avis sur tout et sur n'importe quoi, qui ne maîtrisent pas, comme tu le disais dans ton podcast, tous les tenants et les aboutissants et qui n'ont pas toutes les informations, qui sont en asymétrie d'informations. Et il euh, y a beaucoup de personnes frustrées qui... Euh, lancent leur venin hein. C'est comme moi, quand j'ai commencé euh, sur, euh, sur Facebook en live, je voyais euh, des mauvais commentaires, mais j'ai continué, continué, continué. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire parce que tu as vraiment une plus grande expérience que moi sur ça, puisque tu t'es lancé sur la plateforme YouTube et euh, justement, je vois qu'il y a des commentaires qui sont bons, des commentaires désagréables, alors qu'il y a des touristes qui n'ont rien à faire sur ta, sur ta chaîne et qui sont là.
1: Pour moi, c'est un problème de YouTube, euh YouTube c'est quand même une plateforme où tu es très jugé. Mmh. Par plusieurs raisons. D'abord par les pouces rouges ou les pouces bleus. Ça, jamais compris le concept. C'est que les gens peuvent dire j'aime pas, tu vois. Alors que, tu vois, tu t'en fiches qu'il aime pas finalement. Tu n'as pas forcément fait ce contenu pour lui, tu n'en sais rien, tu vois. Euh, moi, je fais pas du contenu pour être jugé. Je fais du contenu pour être écouté par les gens qui sont intéressés. Et si ça ne les intéresse pas, bah, ils n'écoutent pas. J'ai pas besoin de faire un maximum de vues et d'avoir l'approbation des gens en face. Donc, c'est un truc qui peut vraiment te limiter. La deuxième chose, c'est les commentaires. Les commentaires sur YouTube sont quand même assez nés Enfin, il y a plus de commentaires négatifs sur YouTube que partout ailleurs. Il y a une sorte de culture assez cynique qu'on retrouve aussi sur Twitter, je trouve, où les gens vont toujours chercher à se moquer, chercher la petite phrase, chercher le petit truc pour te descendre, au lieu d'essayer de voir le, le, le truc intéressant, le truc bien que tu as dit. Et moi, je ne veux pas insulter les, les, les haters parce que je ne sais pas, tu vois, je ne les connais pas, je ne sais pas qui c'est, je sais pas, ils ont sûrement des bonnes raisons de ne pas être contents et de ne pas aimer ce que tu fais. Euh, simplement, comme tu dis, c'est une question de quelles informations ils ont, quelles cartes ils ont en main. Moi les cartes que j'ai en main quand je fais du contenu, c'est des cartes que je partage avec une certaine partie de mon audience et quand on a ces cartes en main je peux me permettre de dire ce que je dis, parfois je dis des choses assez radicales, parfois je dis des choses assez fortes qui peuvent diviser, mais je le dis pas pour diviser, je le dis pour parler avec les gens qui ont les mêmes cartes que moi, c'est-à-dire qui ont la enfin. même vision du monde. Et à côté, il y a les gens que moi on peut appeler les touristes tu vois mais c'est pas méchant, c'est pas péjoratif c'est juste c'est des gens qui arrivent chez toi mais qui te connaissent pas, qui ont pas tes cartes là, qui débarquent, qui sont peut-être venus pour d'autres raisons et qui entrent pas dans cette vision du monde et qui du coup vont descendre. Sauf que c'est pas forcément ces gens là à qui tu veux parler, c'est peut-être les fans. De la même façon si tu vends des produits sur internet, si tu vends des formations, c'est jamais ces gens là qui vont acheter, c'est les fans, c'est les vrais entre guillemets et donc c'est à ces gens là que tu parles. Et moi je pense que quand on vend des formations sur internet, il faudrait parler comme si tu parlais que aux gens qui achetaient, c'est comme ça que, 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 que c'est le plus efficace je pense. Et donc euh, les haters, le problème c'est que c'est douloureux et ça, ça peut t'empêcher de créer. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on est tous humains et on a tout, peut tous se dire ouais je suis blindé machin, mm -hmm. même quand tu t'es pris euh, 1000 commentaires négatifs, le 1001 et fait toujours mal et tu vas avoir tendance à, à te focuser dessus, à te dire ouais il y a lui qui a dit ça machin, même si tu as 100 commentaires positifs, pour en avoir un vraiment méchant, il va te rester dans la tête et donc le problème, moi le principal problème que j'ai connu c'est que tu vas commencer à créer du contenu non pas pour les fans qui sont contents et satisfaits et qui disent rien mais pour les gens qui laissent les critiques en réponse à ces critiques là et donc forcément ça va être du contenu où tu vas être un peu aigri où tu vas être un peu dans, la, dans le rentre-dedans où, où tu vas rester fixé sur un truc alors que tu pourrais être plutôt dans on apprend quelque chose tu vois, dans la progression et donc moi c'est le problème que j'ai rencontré et pour moi le podcast était notamment une des solutions à ça parce que le podcast il y a zéro feedback il n'y a pas de notes pour tes épisodes il y a juste un nombre de vues il n'y a mm -hmm. pas de commentaires, il n'y a rien tu fais ton podcast et puis finalement bah, la, vraie, la meilleure façon d'avoir des feedbacks c'est de rencontrer les gens comme on l'a fait hier ici, tu vois on fait une rencontre abonnée tu discutes avec les gens c'est de, euh, c de, de fait, faire peut-être un groupe Facebook, un truc où tu as peut-être plus de, de vrais feedbacks, de gens qui sont vraiment intéressés par ce que tu as dit, des gens qui ont les mêmes cartes que toi parfait, de toute
0: façon euh, comme disait Mère Teresa, ne m'appelez pas pour faire une manifestation euh, contre la guerre mais euh, <rire> appelez-moi pour faire une manifestation pour la paix
1: Très bien donc, euh, je, je suis totalement d'accord avec Mère Teresa <rire> <ce coup> <rire>
0: Donc justement, là on est de nouveau avec Antoine BM, euh, dis-moi puisque là tu es actuellement en, en train de donner des formations, hier tu nous parlais, tu nous as, tu m'avais dit que tes formations allaient évoluer, donc dis-moi tout, comment, Alors, comment ça se prépare
1: Je ne sais pas si ça va évolué mais pendant longtemps j ai, j ai, mon business model c'était que je vendais des petites formations à l'unité régulièrement. Mm -hmm. Et j'ai changé de business model il y a deux mois pour essayer de nouvelles choses, donc c'est dans les choses que j'essaye. Euh, j'ai lancé un abonnement qui s'appelle le Maker Club, enfin, qui était divisé en deux choses, Maker Club et Maker Army, qui consistait à recevoir une fois par semaine ce que j'appelle un plan d'action, qui est une sorte de petite formation dont le but est d'avoir un résultat précis et qui donnait accès pour les abonnés à l'offre premium, donc à Maker Army, à un forum privé, encadré par des coachs. Euh, donc ça a bien marché, j'ai eu beaucoup d'abonnés. Euh, mais je vais revenir sur un système de formation parce que ça fonctionne mieux tout simplement et parce qu'il y avait encore quelques problèmes avec l'abonnement, le, le, c'est que certaines personnes sont intéressées par exemple que par une partie des formations et pas par toutes euh, et, euh, et donc ça permet, bah, et puis en plus ça permet de faire plus de tests, c'est à dire que si tu vends des produits à l'unité, ça te permet de pouvoir tester différents prix, différentes formules, différents euh, argumentaires de vente et donc euh, c'est plus intéressant dans ce que je fais. Mais je suis très content de l'avoir testé. Euh, comme ça, ça, permet d'avoir du feedback dessus, de pouvoir dire que ça fonctionne. Ça fonctionne pas forcément aussi bien que les formations, mais ça fonctionne. Et donc, c'est un business model qui est viable pour pour peut-être d'autres thématiques.
0: Parfait. mais En tout cas, moi, j'étais vraiment agréablement surpris par la qualité de ton contenu. <rire> Merci beaucoup. C'est ça qui m'a vraiment surpris. Euh, comment aussi jeune, parce que tu as juste 22 ans
1: Pourquoi surpris C'est par rapport à mon âge
0: euh, Déjà une surprise par rapport à ton âge, mais par rapport à la qualité standard. Étant donné que on va pas se mentir, hein, euh, nous même francophones, on a peur d'investir sur de la qualité ou autre. On est dans. Après, je ne vais pas faire un cours d'économie, mais c'est euh, plutôt une mentalité qu'on a. Euh, d'être très 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 près de ses sous et de ne pas investir et de ne pas donner plus que ça on se contente de peu alors que quand on voit par exemple on va re revenir au sport hein, quand, ouais. vous, quand on voit une interview de deux sportifs hein, de deux coureurs le coureur américain il, on lui dit comment tu sens la course ah je me vois bon j'ai la médaille d'or je vais la gagner tout ça euh, le français oui je vais essayer d'arriver dans les cinq premiers Oh oh, 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 coco. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est que quand tu viens, tu délivres un message. C'est un message puissant, mais il um, y a beaucoup de valeur qui est ajoutée. Et euh, moi, j'ai eu un problème pendant longtemps, justement, puisque je fais partie du coaching. Et le coaching, on a eu vraiment une mauvaise publicité suite à ça. C'est qu'il y a beaucoup de sophistes. De la poudre de perlin papin, mais pour te donner du fond. C'était remis à la mode,
1: cette expression, j'ai l'impression. <rire>
0: ah C'est incroyable parce que le secteur de l'édition qui est le plus en essor, c'est le secteur du développement personnel. Ouais. Tout le monde va se proclamer coach, tout le monde va écrire un livre, mais est-ce qu'il est capable de te donner de la valeur Ou est-ce qu'il fait juste un simple plagiat qui met à sa sauce C'est pas grave. Oui, c'est pas grave, mais est-ce que. Ce livre qui va peut-être être très bien marketé ne va pas cacher un autre livre qui va être plus important pour une personne ou l'aider de manière plus
1: factuelle. Alors, ça, moi je pense que c'est un. Moi je ne suis pas d'accord avec toi. Euh, je pense que c'est un biais, c'est qu'on perçoit le livre comme une œuvre culturelle, euh, le contenu comme une œuvre culturelle. Moi je perçois le livre ou le contenu comme un produit sur un marché. Mmh. Et. Comme dit Gary Vaynerchuk, the market is the market, le marché <rire> est le marché, c'est personne qui décide ce qui est bien ou mal, ce qui a de la valeur ou ce qui n'en a pas, c'est le marché qui décide ce qui a de la valeur. Donc je pense que si le marché est prêt à payer pour un produit ou prêt à passer du temps à consulter un contenu, c'est que le marché décide que ça a de la valeur. Et de la même manière, quand tu crées du contenu, il y a beaucoup de gens qui se plaignent en ce moment que sur YouTube la qualité baisse, euh, moi je ne juge pas de la qualité, je pense qu'il y a du contenu pour une audience. Je pense que si aujourd'hui les vidéos de Hanspeter et de Pokémon Go sont très populaires, c'est qu'il y a une grosse audience qui aime ça, c'est tout. Et je pense que le divertissement sera toujours grand public, il sera toujours ce qui sera le plus populaire. Et j'ai pas envie d'avoir le snobisme de dire il y a du bon contenu, puis il y a le divertissement pour le bas peuple. Tu vois. je pense juste que voilà, il y, y a des gens qui préfèrent le divertissement, grand public. Il euh, y a des gens qui préfèrent le contenu où ils apprennent des choses. Tout, tout dépend de fait. quelles sont tes passions. Il y a des gens qui aiment les deux. Moi j'aime bien le divertissement. J'aime bien de temps en temps. J'adore Camelot. Je suis un immense fan de Camelot. J'adore aussi le contenu où j'apprends des choses. Et euh, donc je ne porte pas de jugement dessus. Et, et je dis que s'il y a un mec qui arrive à rentrer dans le domaine du développement personnel en faisant un gros plagiat, en copiant tout le monde, et arrive à faire plus de ventes que les mecs qui étaient là avant, moi je dis qu'une chose c'est bravo. Bien joué. Il a réussi à faire quelque chose. Il a réussi son coup. Et c'est les autres qui ont qu'à être meilleurs, tu vois. Alors c'est une vision qui, <rire> peut être, qui peut être vraiment débattue, mais je pense que le boulot d'un mec qui vend euh, des bouquins, surtout sur le développement personnel ou alors sur le marketing, c'est de faire en sorte que son bouquin se vende. Et je pense que tout le monde justement devrait apprendre à être bon là-dedans, à être bon à comprendre le marché, comprendre comment ça marche, être bon vendeur et se battre sur ses propres armes. Et je pense que de toute façon si tu es meilleur et que tu fais du contenu vraiment de meilleure qualité. Il y a des gens qui vont le sentir, il y a des gens qui vont naturellement te suivre. Et tu n'auras même pas besoin de faire ta pub. Il y a des gens qui vont vouloir t'interviewer, il y a des gens qui vont vouloir te mettre en avant, il y a des gens qui vont partager ton contenu, et c'est les gens qui vont faire la pub pour toi. Et tu n'auras pas besoin d'être là à faire des petits hacks sur Facebook, à, faire des... à suivre la dernière petite tendance pour te faire connaître, parce que les gens vont réellement parler de toi et ton contenu va naturellement se diffuser.
0: Ok, je vais te poser une question qui est très importante et que je me posais vraiment. Hum, Penses-tu que... Euh... Que, que ton background, par exemple tes origines ou autres, joue dans le fait de rejoindre un tel ou tel public. Euh, on va parler puisqu'il qu'il y a des privilèges. Hein. Euh, oui. On va pas s'en cacher. Exemple, si j'étais une fille et que je serais sur Instagram, j'aurais pas le même nombre d'abonnés. Ah bah sûrement. Hein.
1: <rire> Tout dépend de, de ta taille, euh, ta taille de poitrine aussi, je sais pas. Voilà. Et mais, euh... Euh, non non, mais c'est très, c'est très cliché de dire ça, mais en même temps, c'est un peu vrai il euh, y a sûrement des avantages qu'on peut avoir que d'autres n'ont pas que ce soit de notre culture, de l'endroit où on est né enfin je pense que rien que le privilège d'être né en France et d'avoir une, une éducation c'est déjà un privilège que la plupart des gens dans le monde n'ont pas tu vois euh, donc euh, je pense qu'il y a des inégalités mais euh, je pense qu'il ne faut pas trop les mettre en avant parce que plus on les met en avant plus on les creuse j'ai l'impression et plus les gens vont avoir tendance à trouver des excuses par exemple une femme dans un monde d'hommes, on n'arrête pas de dire c'est hyper difficile pour une femme de réussir en politique. Du coup qu'est-ce qui se passe c'est que les gamines elles entendent c'est hyper difficile pour une femme de réussir en politique et quelques vont dire elles vont dire ouais bah j'essaye même pas puisque c'est difficile. Alors que si on essaie de minimiser ces inégalités, alors c'est très impopulaire ce que je veux dire, mais si on essaie de minimiser ces inégalités en disant la politique, on parle pas de. on va pas montrer du doigt, on dit c'est un truc que tout le monde peut faire, et si on dit vraiment c'est un truc que tout le monde peut faire, même si en effet aujourd'hui il y a des inégalités là-dedans, c'est un truc que tout le monde peut faire, bah, la petite fille elle va se dire ok si tout le monde peut le faire, je peux le faire. Et, euh, et moi je suis plutôt contre tout ce qui est discrimination positive ou victimisation euh, parce que ça crée, ça creuse des sentiments d'infériorité et les gens vont se dire parce que je fais partie de cette minorité et parce que tout le monde dit que je suis une minorité et que je subis des inégalités alors euh, c'est l'ordre normal des choses et, euh, et je peux rien faire pour mon sortir.
0: tout au contraire moi je pense que Justement, ces inégalités, c'est ce qui fait notre force. Et euh, oui, je suis, avec je, toi. Je, je suis euh, adepte du concept de résilience. Là actuellement, vous m'entendez, vous entendez ce podcast. Je viens d'une toute petite banlieue parisienne, le Val de Marne. Euh, voilà, une petite ville, Ivry-sur-Seine. J'étais en ZEP. Euh, comme vous l'entendez peut-être, ma voix. Hein, je, 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 je suis d'origine sénégalaise. Donc voilà, homme. <rire> donc là. Oh, j'ai tout contre moi mais justement ce concept m'a permis euh, de me développer j'ai okay. eu euh, de part et d'autre euh, des barrières et c'est justement ces barrières qui m'ont donné cette, donné cette force, force. Ouais. Voilà. j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques de venir construire ici à Montréal je paye euh, mes années d'études hein, qui, qui sont loin d'être gratuites ouais. mais j'ai décidé de faire le pas j'ai décidé de continuer mes études j'ai décidé de lancer ce podcast pour toi, pour que tu l'entendes que tu deviennes un conquérant. J'ai décidé de rencontrer des leaders, entre autres Antoine B.M., pour être un maker
1: euh, C'est Tony Robbins qui dit ça. Alors, je ne peux pas m'approprier ça parce que je serais vraiment très mal placé pour parler de ça, sachant que j ai, j ai pas, euh, voilà, je ne suis pas parti d'une minorité ou je n'ai pas connu d'inégalité euh, en, en ma défaveur. Mais Tony Robbins dit que les accidents ou les problèmes qui peuvent arriver dans la vie peuvent être transformés en force. Et tout dépend de toi, en fait. C'est une question de responsabilité. Et quand tu arrives à prendre, ce, à t'approprier, ce, ce principe de responsabilité En disant que tout ce qui m'arrive C'est moi qui suis responsable ça veut pas dire que c'est de ma faute ça veut dire que c'est moi qui ai la réponse Et c'est moi qui peux décider Ok je suis parti avec ce handicap Est-ce que je me plains toute ma vie de ce handicap Ou est-ce que j'en fais une force C'est moi qui ai la réponse Ok il m'est arrivé cet événement tragique Est-ce que euh, je pleure et je fais plus rien et je me laisse tomber en dépression, ou est-ce que je transforme ça en force Résilience. Résilience. Alors après moi je suis mal passé pour en parler parce que j'ai pas eu d'événements tragiques, j'ai pas eu de gros problèmes dans ma vie et je suis pas né dans une minorité qui a souffert. Donc vraiment je suis pas bien passé pour en parler, mais je crois vraiment en ce principe de responsabilité et je pense que le jour où il m'arriverait une grosse merde, j'essaierai vraiment vraiment de m'accrocher à ça et de me dire Antoine, fais-en quelque chose de bien. Transforme ça en terreau fertile, tu vois. C'est un principe, euh, je pense c'est un principe qui peut vraiment changer une vie. Et je pense que c'est ce que tu as fait, c'est précisément ce que tu as fait. Exactement. Et, et grâce aujourd'hui, justement, grâce aujourd'hui aux outils qu'on a où n'importe qui peut se faire connaître, n'importe qui grâce à YouTube, grâce au podcast, grâce à Facebook, grâce à n'importe quoi, peut faire entendre son message, où tu n'as plus besoin de faire partie d'une élite, bah justement, des mecs comme toi qui avant auraient vraiment galéré pour se faire connaître peuvent faire entendre leur message et peuvent finalement devenir des références pour des mecs qui te ressemblent tu vois je pense que vraiment dans ce domaine là en plus de la création de contenu par exemple si tu parles de succès c'est ce que tu fais tu vois tu parles de succès mmh. euh, imagine le mec sourire bright tu vois 1m90 super beau euh, blanc euh, qui, qui, vit, qui vient d'une famille riche qui te parle de succès qui dit vous pouvez le faire et tout le mec qui sort de, de ta banlieue tu vois qui a on lui a toujours dit euh, t'arriveras à rien il voit un mec comme ça il va dire ouais ok bon lui c'est normal il est bien né tu vois mais il voit un mec comme toi qui a le même background que lui et qui s'en sort c'est putain d'inspirant, tu vois. Et vas-y, si lui l'a fait, moi, je peux le faire. Et je trouve que ça, c'est vraiment ce qui est génial aujourd'hui avec le contenu. Et ça rétablit une vraie démocratie dans une la communication. Équité. Une vraie équité dans la communication.
0: Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé sur ton podcast, c'est que tu parlais de l'équité que te permettaient justement euh, euh, les réseaux sociaux, le fait ouais. que Internet soit ouvert, qui te permet d'avoir cette liberté. Et euh, d'ailleurs, euh, je voulais... Euh, continuer un petit peu sur ça, comme on dit 10% c'est ce, ce qui t'arrive dans ta vie, 10% de ce que tu vis c'est ce qui t'arrive dans ta vie, 90% c'est comment tu réponds à ce qui t'arrive dans ta vie euh, petit exercice, petit exercice qui va durer 10 secondes, prenez tout de suite euh, n'importe quel cahier, feuille et mettez-le devant vos yeux, est-ce que vous voyez ce qui est devant Non ça vous bouche la vue, et bien ça ce sont vos problèmes, vous êtes tellement la tête dans vos problèmes que vous ne voyez pas les solutions. Maintenant, prenez cette feuille et reculez là, d'un bras. Là, vous allez voir d'autres perspectives, vous allez voir d'autres angles d'attaque et vous allez pouvoir prendre ces angles d'attaque pour résoudre votre problème. Et si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, prenez la feuille, prenez votre autre main et allez-y, tapez dans la feuille, tapez dans le cahier, dans le cahier parce que parfois il y a des portes qui s'enfoncent. Et ici, à Duke, vous commencez à comprendre Comment avoir de la chance La chance, c'est la capacité à mettre un environnement favorable à sa réussite. Merci à Philippe Gabillet, donc professeur à l'EUCEAP, qui l'avait dit. La chance et la capacité à mettre un environnement favorable à sa réussite.
1: Écoute, je, je note la citation et je vais l'approprier. Je pense que je, je la trouve super.
0: Voilà. Donc là, on est avec Antoine BM. Je sais que le podcast, là, il est en train de, de te chatouiller les oreilles. Donc on va continuer un petit peu encore. Donc Antoine, comment tu arrives à avoir cette vision du monde, cette vision large Parce que quand je discute avec toi, quand je discute de plusieurs sujets, je vois que mm, tu as, as des points de vue et tu as des points de vue qui sont assez ouverts, mais euh, qui permettent toujours de passer à l'action, toujours de, de voir le meilleur. Comment tu arrives à trouver le meilleur dans une situation
1: euh, je, sais, je sais pas si je me définirais comme ça hein. euh, j'ai quand même pas mal de euh, de névrose entre guillemets, c'est-à-dire que j'essaye de transmettre un message positif mm -hmm. dans mon contenu ça veut pas dire que j'ai toujours la confiance et que euh, je sais toujours où je vais et que j'ai jamais de doute il faut se perdre pour trouver de nouveaux chemins peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas il y a des moments où je me dis ouais, est-ce que c'est vraiment la bonne solution, des moments où je suis en conflit avec d'autres gens, et je me dis ouais, est-ce que où je remets en cause même tout ce que je fais, tu vois, donc euh... Je sais pas, après moi je pense que moi j'ai été inspiré par des gens qui étaient positifs. Pas par des gens qui se plaignent toute la journée ou qui te disent oh là là pauvre chérie tu peux rien faire. Vraiment par des gens qui te secouaient un peu, tu vois. Qui disaient des trucs que tu pas envie d'entendre mais que tu avais besoin d'entendre. Et donc j'essaye à mon échelle d'être un petit peu cette personne-là pour d'autres gens. Dire des choses qui sont pas forcément populaires ou qui ont pas forcément, euh, qui vont pas forcément dans le courant de pensée euh, global, mais uniquement des choses qui peuvent aider les gens à... à, à Apprendre, comme tu dis, les, les actions qui vont, qui vont les aider à, à atteindre leurs objectifs. C'est mon objectif. Je ne dis pas que j'y arrive, mais c'est ce que j'essaye de faire à mon échelle dans mon petit podcast. Quoi.
0: Et dans ton petit podcast, imagine-toi, est-ce est que tu arrives à te visualiser dans 30 ans, 40 ans Non. Et... Ah, <rire> tu n'arrives pas, toujours pas. Mais, mais j'ai pas envie, en fait. Ah, tu pas envie. Parce que
1: imagine si, il y a 10 ans, j'avais dû me visualiser sur ce que je ferais aujourd'hui. Euh, YouTube, ça n'existait même pas, je crois. Euh, j'aurais été incapable de savoir ce que, ce que je fais aujourd'hui donc j'ai envie de me dire que dans 30 ans le monde il aura peut-être totalement changé je ferai peut-être un truc qui n'a rien à voir et je veux me laisser cette possibilité là et j'ai peur si je me mets un objectif trop précis genre je veux racheter euh, je sais pas je veux, je veux racheter une équipe de foot tu vois à la Gary Vaynerchuk <rire> j'ai peur si je me fous un objectif comme ça de ne pas m'autoriser de changer radicalement de cap parce que je suis coincé dans cet objectif-là. Donc, je n'aime pas les objectifs à long terme et je ne me suis jamais fixé d'objectif à long terme.
0: Donc, l'un de tes buts, si je comprends bien, c'est la liberté.
1: Ouais. Donc, ça, ouais, si je devais me fixer un objectif, c'est de jamais faire quelque chose que je n'aime pas et toujours avoir le choix de ce que je fais et de, comment je vais, de la façon dont je vis. Si un jour je me retrouve dans une situation que je ne contrôle pas et qui me déplaît, euh, ce sera un échec et j'essaierai de m'en sortir le plus vite possible.
0: Donc là. Imaginez-vous, 22 ans, Antoine BM, il est là en voyage. À Montréal, on est au parc La Fontaine, il y a un magnifique soleil. On est en train de profiter de cette journée et on est en train de vous délivrer, vous délivrer un message en or. En tout cas, c'était l'interview avec Antoine BM. Dis-moi, comment on peut te rejoindre, sur quel site, sur tes réseaux sociaux On veut en apprendre plus, on
1: veut plus d'Antoine BM. Alors le mieux, euh, si euh, je ne sais pas si tu tutoies ou tu vois tes auditeurs Tue-toi. allez. Moi j'ai l'habitude de tutoyer aussi, ça tombe bien. Euh, si tu es sur ton iPhone ou sur ton iPad, euh, tu as une application qui s'appelle Podcast, tu l'ouvres et tu tapes dans la barre de recherche Makercast. Makercast, M-A-K-E-R-C-A-S-T, et tu vas trouver mon podcast. Euh, sinon, euh, tu tapes Antoine Blanche Maison ou Antoine BM sur Google et tu vas trouver tout le reste, c'est-à-dire mon site, euh, ma, ma, ma page Facebook où je publie pas mal de choses et ma chaîne YouTube, tout simplement.
0: Donc, Antoine à Blanche Maison. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux, à le tweeter, à envoyer un post, etc. N'hésite pas à contacter Antoine et à voir directement ce qui fait son contenu qui est extraordinaire. Donc, je répète, son podcast est MakerCast. Donc, M-A-K-E-R-C-A-S-T. Et tu peux le retrouver sur son site internet. Donc, n'hésite pas. Ici c'était Duc, devient un conquérant le podcast on se dit à la semaine prochaine reste ici et comme je dis toujours deviens la meilleure version de toi-même c'est maintenant